0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret.
1: Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et RFI. En pleine guerre en Ukraine, alors que l'Union Européenne tente de démontrer son efficacité aux citoyens sur plusieurs fronts, nous avons le plaisir de rejoindre le vice-président de la Commission européenne, originaire de Slovaquie, d'ailleurs un pays de l'est frontalier de l'Ukraine. Bonjour, Maros Sefcovic, en duplex
2: depuis Bruxelles aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes l'un des piliers de la Commission européenne, où vous êtes présent sans discontinuer depuis 2009 dans la Commission Juncker. Vous avez été en charge de l'énergie. Vous êtes aujourd'hui chargé des relations interinstitutionnelles et de la prospective, c'est-à-dire de l'avenir de l'Europe. Un avenir aujourd'hui relancé, bousculé. Et vous avez aussi dans votre portefeuille la gestion du Brexit et le bon respect des accords avec les Britanniques. Alors, euh, le
1: parti nationaliste Sinn Féin, euh, partisan d'une réunification de l'Irlande, a remporté une victoire historique lors des élections législatives en Irlande du Nord. Pour les unionistes du DUP, euh, désormais deuxième force à l'Assemblée locale, pas question de participer à un gouvernement, faute de modification du fameux protocole nord-irlandais coupant, selon eux, la province du reste du Royaume-Uni. La politique de Boris Johnson, elle est euh, otage de ce petit parti pour vous
0: Je crois qu'ici, c'est très important de dire que euh, nous avons travaillé ensemble avec le gouvernement britannique sur le protocole sur l'Irlande du Nord. Et nous étions euh, extrêmement innovants pour... Euh, Offrir et préparer une solution unique qui va maintenir la paix en Irlande du Nord et en même temps ouvrir l'accès au marché unique européen. Ça veut dire que pour nous, ce sont deux avantages très, très importants pour le peuple d'Irlande du Nord parce qu'ils sont avec l'accès sur deux marchés très importants, marché britannique et marché européen. Et s'il y a quelques problèmes avec le protocole, nous étions absolument clairs depuis depuis un an, un an et demi, on est prêt pour l'adaptation, on est prêt pour euh, négociation, mais on doit toujours euh, poursuivre la solution jointe, la solution entre la euh, Grande-Bretagne et l'Union européenne.
2: Mais aujourd'hui, Maros Kovic, ce, ce qu'on voit, c'est que Londres remet en cause l'accord de divorce. Hein. Londres a menacé d'agir unilatéralement en l'absence de flexibilité de l'Union européenne pour assouplir justement ces dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord. Qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est à nouveau la, la hache de guerre entre Bruxelles et Londres
0: euh, si, il n'y a, a pas de guerre parce que nous sommes bien sûr euh, les alliés, la, la grande bretagne et l'Union européenne et, et c'est bien sûr euh, très important d'être unis dans, dans ce temps de guerre en Ukraine. Mais ce qui est très important pour nous est de, de souligner l'importance de respecter euh, le droit international. Et c'est pourquoi euh, on insiste qu'on doit euh, respecter les accords que nous avons euh, signés ensemble, approuvés ensemble et s'il y a quelque problème, on doit trouver une solution d'une manière amicable et d'une manière jointe.
1: D'ailleurs, à Bruxelles, certains considèrent que déjà, les solutions proposées ces derniers mois, comme une réduction drastique des contrôles sur les produits alimentaires britanniques exportés vers l'Irlande du Nord, vont trop loin, vont déjà trop loin par rapport à nos accords signés. Alors là, si on va vers une rupture unilatérale de la part de Londres, est-ce qu'on peut finir finalement dans une guerre commerciale, des sanctions commerciales Ça, c'est envisageable pour les Européens euh,
0: euh, Nous savons que la situation économique pour les Européens, pour le Britannique, euh, pour bien sûr euh, la population du nord euh, est euh, assez difficile c'est pourquoi euh, je aussi euh, utilisé la possibilité euh, que, que nous avons hier de discuter avec les députés euh, britanniques euh, pour souligner encore une fois qu'on un, qu doit euh, se retourner aux tables des négociations de travail ensemble euh, sur euh, les problèmes concrets euh, des gens d'Irlande de, du Nord et d'éviter de, 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 de toute discussion d'éviter de toute discussion inamicale ou de discussion de guerre commerciale entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne.
2: Parlons, si vous voulez bien, de l'Ukraine. L'embargo européen sur le pétrole russe aurait dû être finalisé depuis plusieurs jours, déjà depuis lundi, mais il y a du retard à cause des réserves de plusieurs États membres, entre autres de la Hongrie de Viktor Orban, un pays très dépendant du gaz russe, mais un pays aussi soumis à des sanctions financières de la part de la Commission, privée de la manne du fonds de relance post-Covid. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est l'impasse Bru à Bruxelles sur cet embargo
0: je crois qu'on doit encore une, une fois euh, dire que nous avons déjà... Euh, approuver euh, cinq paquets euh, de sanctions en, en six semaines. C'est quelque, quelque chose qui est sans précédent et toujours nous avons nous l'avons fait avec euh, l'unité euh, totale forte européenne. Et maintenant, bien sûr, euh, la question du pétrole est beaucoup plus euh, compliquée, beaucoup plus difficile parce que nous avons le, euh, les, les positions différentes et on doit faire les adaptations différentes. C'est pourquoi euh, ça prend plus de temps, mais pour nous, c'est très important euh, de travailler avec euh, tous les pays membres, de trouver une solution qui sera euh, bonne pour euh, tous les États membres parce qu'on doit euh, souligner et consolider cette unité qui était et qui est si importante euh, pour euh, nos sanctions et pour. Euh, euh, pour nos sanctions contre la Russie et pour euh, notre soutien pour l'Ukraine.
1: Alors l'unité d'accord, mais certains pays euh, enclavés, très dépendants des hydrocarbures russes, euh, qui arrivent directement euh, d dans leur raffini via, via les oléoducs ou via les gazoducs, redoutent euh, les conséquences euh, économiques d'un embargo, d'autant que Vladimir Poutine a déjà euh, fermé régulièrement les robinets hein, comme, comme une menace. Oui. Euh, C'est le cas de votre pays, la Slovaquie, et d'autres aussi
0: euh, oui, bien sûr, ce sont le pays euh, de, de l'Europe euh, centrale et euh, orientale qui sont euh, vraiment très, très, je dois dire, plus dépendants. Euh, du, du gaz et du pétrole russe euh, que les pays de l'Europe euh, ouest, mais nous avons, euh, mais nous savons que aussi la situation allemande euh, est pas facile aussi et c'est pourquoi je suis très heureux que nous avons progressé beaucoup pendant euh, notre travail sur l'Union de l'énergie parce que nous avons nous avons bâti les gazoducs les interconnexions qui nous permettent maintenant de vraiment d'approvisionner euh, euh, par gaz euh, euh, tous les pays euh, euh, d'une manière solidaire euh, d'une manière très très interconnectée c'est pourquoi euh, maintenant, c'est clair qu'on doit réduire drastiquement notre dépendance du pétrole, euh, du gaz russe. Euh, nous allons euh, proposer la semaine prochaine notre communication sur euh, Repower Europe. Euh, ça veut dire que euh, on va proposer euh, euh, on va proposer euh, la manière dans laquelle on peut vraiment réduire cette dépendance bah, euh, par deux tiers jusqu'au fond de cette année. Parce que c'est très important. Parce qu'on on peut pas... Euh, euh, on ne peut pas euh, dire que la Russe euh, est euh, un pays euh, qui, euh, qui euh, offre le, le, le gaz euh, russe aux pays euh, membres d'une manière commerciale, parce que maintenant, on voit que encore une fois, euh, L'énergie est devenue aussi euh, en, euh, en, euh, un sujet sur lequel on fait beaucoup de pression sur l'Union européenne et c'est pourquoi on doit se, se libérer de cette pression politique et d'être euh, vraiment euh, libre sur euh, le marché euh, mondial.
2: Alors, cette guerre en Ukraine, on voit qu'elle déchire le groupe de Visegrad, La Pologne, la République tchèque, votre pays, la Slovaquie, soutiennent ardemment l'Ukraine, tandis que Viktor Orban, la Hongrie donc, reste proche de Vladimir Poutine. Est-ce que cette alliance des nationalistes, plutôt anti-migrants, cette alliance des pays de l'Europe de l'Est, est définitivement brisée
0: Bien sûr, ce sont les questions qui sont très... Euh, difficile et euh, vous avez raison, les, les, les trois pays euh, que vous avez mentionnés sont en plein soutien euh, de l'Ukraine, mais on travaille euh, aussi sur l'Hangri parce que euh, c'est nécessaire d'avoir l'unité européenne et c'est pourquoi on va utiliser euh, tout le temps nécessaire pour arriver sur la euh, solution jointe concernant le sixième paquet de sanctions.
1: Alors, Marosevkovitch, ce lundi 9 mai, on a célébré comme chaque année la journée de l'Europe. À Paris, cela se déroulait à l'hôtel de ville sur le parvis en public pour la première fois d'ailleurs après deux ans de pandémie. L'occasion pour les citoyens de témoigner de leur solidarité avec les Ukrainiens. Isabelle Romero a recueilli leurs témoignages et les débats que suscite la question des réfugiés.
3: Un village européen au pied de l'hôtel de ville, c'est le retour des institutions, des associations et du public après deux ans de pandémie, avec des Européens qui veulent plus que jamais s'engager, notamment vis-à-vis -vis de la guerre en Ukraine, comme Isabelle Négrier de la fondation Cœur.
1: Je suis venue en fait pour présenter une initiative citoyenne. On est des habitants, on accueille des Ukrainiens et on a besoin de la ville, de l'Union européenne aussi pour nous soutenir et puis pour aussi donner des idées peut-être à des, des, des politiques, notamment des députés européens qui parfois ne sont pas assez connectés avec le terrain, pour leur donner aussi notre réalité, nous de citoyens européens engagés.
3: L'offensive russe en Ukraine donne à ce rassemblement une tonalité plus grave.
1: L'Europe, c'est avant tout la paix. Beaucoup de personnes considèrent beaucoup de choses qu'on a aujourd'hui comme des acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, cette guerre nous montre que bah, ça ne l'est pas et que c'est menacé. Euh, et qu'on doit toujours être attaché à ces valeurs et les défendre, comme le font aujourd'hui les Ukrainiens d'ailleurs pendant cette guerre.
3: Au cœur du débat public sur l'Ukraine, en présence de responsables européens, la future place de l'UE dans le monde, avec l'eurodéputé Raphaël Glucksmann.
0: La résistance des Ukrainiens, c'est une résistance pour sauver l'Ukraine mais c'est aussi une résistance pour l'ensemble des Européens. Si Vladimir Poutine gagne en Ukraine, nous ne connaîtrons plus la paix sur le continent européen. Il y aura d'autres guerres après.
3: L'accueil des réfugiés a suscité de nombreuses questions. Anne Hidalgo, maire de Paris, a évoqué les initiatives en place dans sa ville, en particulier pour la scolarisation des enfants ukrainiens. Philippe Klaus, maire de Bruxelles, a aussi partagé son expérience.
0: D'abord, toutes les aides sont utiles. Nous, avons décidé à la ville de Bruxelles de nous concentrer sur l'aide avec les hôpitaux. Parce qu'on s'est dit, bon, on ne va pas livrer des armes, ce n'est pas le boulot d'une ville. Par contre, on gère quatre grands hôpitaux universitaires. Et donc, on a créé les liens pour des choses très pratico-pratiques. Parce que leurs hôpitaux, honnêtement, en Ukraine étaient plutôt d'un bon niveau, mais ils sont submergés par des blessés.
3: Une journée pour une Europe plus proche des citoyens et des Européens que l'on sent plus engagés dans leur avenir.
1: Maros Sefcovic, beaucoup de citoyens français et européens ont accueilli spontanément les réfugiés ukrainiens, 6 millions presque sur notre sol désormais. Est-ce qu'on pourra, est-ce qu'ils pourront, ces citoyens, et puis on pourra collectivement soutenir longtemps cet effort sans une aide encore plus forte des États et de la Commission
0: Je veux dire que cet accueil européen pour les réfugiés de l'Ukraine euh, je crois que c'est euh, le meilleur euh, preuve euh, que nous sommes les vraies européennes européens solidaires, européens, euh, d'une grande passion européenne qui sont prêts à aider. Je suis vraiment très, très fier en ce moment-là d'être européen parce qu'on voit euh, les images euh, des femmes euh, des enfants euh, qui sont en situation extrêmement difficile et en même temps on voit comme les Européens ont ouvert les portes de leurs maisons de, de leurs appartements et on se prête de les accueillir et, et bien sûr de notre part on comprend très bien que on doit consolider notre soutien financier c'est pourquoi euh, on a décidé euh, d'utiliser de l'argent du, du budget euh, européen, euh, je crois un montant de 3,5 milliards d'euros euh, par lesquels on veut soutenir le, le, le gouvernement, les Européens qui sont plus exposés euh, au, euh, au coût d'accueillir euh, les réfugiés euh, de l'Ukraine.
2: Alors, le renseignement américain affirme que Vladimir cherche à étendre la guerre au-delà de l'Ukraine, en Moldavie par exemple, via la Transnistrie, euh, région qui a fait sécession en 1990 avec le soutien des Russes. Est-ce que vous craignez aujourd'hui euh, cette extension du conflit
0: euh, Bien sûr, on doit être très très vigilant. C'est pourquoi je crois à la décision. Euh, qu'on attend de, de Finlande, de, de la Suède, de joindre l'OTAN est très important. C'est pourquoi on doit faire tout possible pour euh, réduire les sources financières pour la machine de guerre russe. C'est pourquoi on travaille su, ardemment sur le, les sanctions euh, concernant le, le pétrole euh, et euh, les autres euh, produits euh, Russe, et c'est pourquoi on do, euh, on do, on euh, fait notre mieux pour soutenir l'Ukraine par les armes, par le soutien financier, par le soutien politique. Parce que euh, euh, vraiment les Ukraines maintenant battent les batailles euh, pour les valeurs euh, européennes, pour la sécurité européenne et, et pour euh, euh, prévenir que cette euh, conflit... Euh, euh, peut s'élargir euh, aux autres pays. C'est pourquoi on discute ce sujet régulièrement sur le niveau européen, parce que c'est nécessaire que les pays membres travaillent bien ensemble pour se défendre. C'est pourquoi aussi les pays de l'Est euh, ont augmenté euh, leur euh, préparation euh, pour se défendre si, si nécessaire.
1: Oui, parce que euh, vous parliez de la Finlande et de la Suède qui veulent désormais adhérer à l'OTAN, l'Alliance Atlantique. C'est vraiment un cauchemar pour Vladimir Poutine qui voulait effectivement que l'Ukraine n'adhère pas à cette alliance. C'était deux pays euh, européens, donc membres de l'UE non alignés. Euh, et, et Vladimir Poutine pourrait lancer des cyberattaques, toutes sortes de, euh, toutes sortes de choses contre eux. Est-ce qu'ils ont à avoir peur Parce que c'est le cas, ils ont un peu peur.
0: Ah, euh, je, je, je dois dire que cette euh, volonté euh, politique finnoise et, et suédoise euh, est assez claire euh, et je crois que la euh, population de ce pays est aussi très claire qu'après ce que Vladimir Poutine a fait contre euh, le voisin, contre l'Ukraine, euh, on doit euh, s'adapter à cette euh, nouvelle situation extrêmement difficile. C'est pourquoi... Euh, on a vu ce euh, changement d'opinion publique en Suède et en Finlande. Et bien sûr, euh, euh, nous sommes euh, obligés, comme le pays européen, de les soutenir contre toutes les attaques possibles, si ce sont les attaques euh, cyber ou les autres. C'est pourquoi on a l'Union européenne, c'est pourquoi on a l'OTAN, et je crois que tout le monde félicite cette décision du Finlande et de la, de la Suède pour adhésion à l'OTAN.
2: Alors, ce lundi 9 mai, c'était le jour de la fête de l'Europe et le président Macron a choisi ce jour-là pour proposer une communauté politique européenne pour intégrer l'Ukraine, ainsi que tous les autres pays qui se pressent au portillon de l'Union Européenne. Les Ukrainiens semblent assez déçus par cette proposition. Est-ce que vous, vous auriez préféré une perspective franche d'adhésion, ce qui était une
0: je dois dire que c'était très important d'avoir une allocution euh, du euh, président euh, de la République, euh, allocution très politique, je dois dire euh, allocution d'un leader qui euh, aime... Euh, euh, penser euh, de les box euh, cette out of box approche était très très important parce que les Européens nous ont présenté beaucoup de euh, des idées innovantes sur lesquelles on euh, doit euh, travailler. Et bien sûr, concernant euh, l'adhésion de l'Ukraine vers l'Union européenne, on peut dire déjà maintenant que on considère les Ukrainiens qu'ils sont le membre de de famille européenne. Et bien sûr, le processus de l'adhésion a euh, certaines règles, euh, on doit dire que les Ukrainiens ont un, rempli euh, les, 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 les questionnaires d'une manière très, très vite. Et la Commission va se prononcer euh, dans une forme d'opinion euh, officielle de la euh, Commission dans quelques jours. Et on aura euh, le débat politique sur ce sujet pendant notre prochain euh, sommet en, en fin euh, de mai. C'est une euh, question politique. Euh, mais nous en Commission euh, sommes en plein soutien euh, euh, politique pour euh, l'Ukraine, parce que maintenant, euh, c'est le temps pour euh, soutien politique, pour message très important pour le peuple ukrainien et je crois que si on dit, qu'on voit déjà maintenant que les Ukrainiens sont les membres des familles européennes, c'est très important, malgré euh, du, du processus d'adhésion qui a, bien sûr, les règles qui sont très spécifiques, et qui aussi euh, 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 dure le temps nécessaire.
2: Maros Sefcovic, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Commission européenne. Merci à tous de votre fidélité. Tout de suite, votre rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes.